0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous en direct sur France 2 cet après-midi pour conclure cette semaine spéciale. Et cet après-midi, ce sont trois personnalités qui ont décidé de prendre la parole sans tabou, sans détour, sur le sujet de la santé mentale. Ils ont connu les addictions, la dépression, les troubles bipolaires. Longtemps, ils ont voulu cacher ce qu'ils considéraient comme une faiblesse. Une honte même. Aujourd'hui, ils osent en parler et c'est sur le plateau de Ça commence aujourd'hui qu'ils ont choisi de se livrer en toute intimité, en toute franchise et authenticité. On est très touchés de les recevoir. Cette émission va nous faire du bien et cette émission va nous faire réfléchir. Bienvenue à vous. Bonjour Elsa Wolinski. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Merci d'être sur le plateau. Est-ce que vous connaissez Marc Vera Bonjour Marc. De nom. Pas, pas, pas intimement. <rire> intimement, carrément. Vous n'avez jamais eu l'occasion de vous croiser Non. Pas du tout. Et alors, Yves Noël. Bonjour, Yves. Bonjour,
1: Bonjour Faustine. Je suis
0: contente de vous recevoir. Vous j'étais fan quand j'étais un tout petit peu plus jeune. Ah, oui. euh, grand animateur télé sur M6. Il y a combien de temps maintenant, Yves
1: euh, C'était les années 90 et 2000.
0: On est content de vous voir. Et on est content de vous écouter également dans un instant. Merci. Je vous présente, docteur Laurent Carilla, qui est psychiatre et spécialiste en addiction. Bonjour Laurent.
2: Bonjour Fristine. Merci
0: infiniment d'avoir accepté d'être avec nous. Si vous voulez réagir aux témoignages de nos invités, surtout vous n'hésitez pas à le faire. Vous connaissez le principe maintenant, le hashtag CCCA, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. On va diffuser vos messages tout au long de l'émission. Surtout faites-le. On va commencer avec vous Elsa, vous êtes la fille du célèbre dessinateur Georges Wolinski et de Marise Wolinski, journaliste et romancière. Vous êtes... Vous-même journaliste, écrivain, c'est terrible parce que je commence cette émission en disant et en fait je viens de m'entendre de le dire, vous êtes la fille de et de, de ces deux personnages, personnalités, grands grands artistes et je me dis en fait toute votre
3: vie, on a dû commencer par vous êtes la fille de... surtout en ce moment en fait ouais. avec la promo de mon livre effectivement à chaque fois qu'on me parle on commence par vous êtes la fille bah oui, de... je me suis et... entendu le dire ouais. ça vous pose un problème pas vraiment, surtout qu'en même temps, ça serait se moquer de moi-même ça, si ça me pose un problème, puisque je parle d'eux dans mon livre. Dans ce Donc, livre euh, Évidemment, il y a quand même un juste retour des choses.
0: Moi, vous êtes une personnalité très solaire, très cash. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Vous partagez votre quotidien, euh, voilà, votre, votre, vos filles, votre vie. Vous avez une vie remplie de joie et de lumière. Et en même temps, vous n'hésitez pas à parler également de votre côté plus sombre. Qu'est-ce qui se cache derrière, euh, derrière tout ça Qu de quoi vous êtes venu nous parler aujourd'hui de, Outre de votre livre,
3: d'années de quoi Vous avez traversé Des années de quoi Moi, j'ai enfin, eu plein d'années de. Donc, euh, on, va, on va essayer de faire le tri. Mais, mais c'est vrai que, ce, ce, que je, ce dont je parle le plus dans le livre, c'est de l'hyperphagie, de crise de sucre que j'ai la nuit. Où je, donc, derrière les sourires derrière ce, ce, cette, cette jovialité, cette... Dit. Ouais. en fait c'est vrai qu'il y a des nuits plutôt sombres, des moments de torpeur, des moments de solitude et beaucoup de doutes en fait, énormément de doutes. Et c'est une, éma... une démarche militante que d'en parler ouvertement Ça l'est devenu, mais au départ non, ça l'était pas, mais ça l'est devenu en fait, parce que finalement je me rends compte, moi je pensais que la vulnérabilité au départ ou... Ou la, la, la fragilité, c'était c'était une chose on, dont on ne pouvait pas parler parce que finalement, quand, quand j'étais journaliste, il fallait être carriériste, il fallait être forte, il fallait, et surtout c'est ce qu'on nous demande en tant que femme d'être maquillée, d'être toujours mince, d'être toujours ceci. Et moi, en fait, je, je, je suis un peu lente, je marchais pas avec ce truc-là, donc euh, je le cachais au départ. Et puis et puis, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais c'est l'attentat, je crois, du 7 janvier, qui a fait que j'ai tout d'un coup j'ai décidé d'être moi-même et de de montrer cette fragilité et de finalement, d'en être peut-être le porte-parole, mais je crois que c'est pas grave ouais, d'être vulnérable. J'adore cette phrase. C'est pas grave d'être vulnérable. Non. On va voir ça également
0: avec vous deux tout à l'heure. Alors évidemment, je suis quand même obligée de revenir sur l'histoire de vos parents, surtout parce que vous en parlez dans le livre et c'est quand même là euh, d'où toute cette histoire part. <rire> c'est moi qu'on puisse dire. Euh, pour bien comprendre donc ce parcours, on va raconter, on va revenir un petit peu sur les grands moments de la vie de vos parents et on va décortiquer tout ça ensemble et votre, votre vie à travers eux.
2: Marise et Georges se rencontrent en 1968. Ils travaillent alors tous deux pour un célèbre journal. Elle a 10 ans de moins que lui et il est veuf, père de famille avec une réputation sulfureuse. Mais c'est le coup de foudre et le couple se marie en 1971. Ensemble, ils forment tout de suite un vrai duo, complices et amoureux. Et chez les Volinsky, on ne s'ennuie pas. Ils ont une passion commune, la création. D'un côté, Marise qui entame sa carrière de romancière. De l'autre, Georges, dessinateur pour Charlie Hebdo et leur côté provocateur font d'eux un couple mythique
1: Bon, comme tout le
2: monde le sait il a beaucoup d'humour
0: mais il est tout le temps de bonne humeur. il a un truc fabuleux il ne fait jamais part en tout cas de ses états d'âme
4: mmh. voilà. elle, 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 elle sans tôt. arrêt des états d'âme <rire> spectatrice du
2: couple que forment ses parents la jeune Elsa, fruit de leur union a bien du mal à trouver sa place
3: Alors, je ne suis pas toute seule, hein. j'ai deux sœurs quand même. Oui, on les oublie un peu, mes pauvres sœurs, mais, mais j'ai deux demi-sœurs qui sont les filles de mon papa, mais qui ont été élevées par ma maman. Au début de ces images, je vous ai regardé, vous avez pris une grande respiration. Oui, parce que je sais que dans cette émission, on pleure beaucoup et je n'ai pas envie de pleurer. C'est me... <rire> un suis challenge. Auto... Ouais, je me, je me suis ouais. un peu... Et puis moi, je pleure souvent, donc ce n'est pas grave de pleurer, mais je n'avais pas envie, là. <rire> Comment vous avez trouvé votre place au milieu de ce couple aussi fusionnel Euh... Je vais dire une chose qui est un peu dure, mais je crois que je l'ai trouvée maintenant, maintenant qu'ils ne sont plus là, en fait. Euh, là, je la trouve bien, je la sens bien à ma place, et je me sens mieux maintenant, malheureusement et bizarrement. Mais effectivement, c'était difficile de, de trouver une place quand ils étaient vivants, parce que d'abord, c'était deux artistes, euh, ce n'était pas vraiment des parents. Enfin, c'était un... J'adore mon papa, j'adore ma maman, mais c'était plutôt euh, euh, très jeune, j'ai compris que c'était un homme et une femme plus que un papa et une maman. Au point de vous sentir exclu parfois de ce couple Pas de me sentir exclu mais c'était c'était des artistes qui s'aimaient qui s'aimaient énormément et il fallait exister, on était le témoin de leur de leur amour un peu théâtral donc euh, voilà. Est... Théâtral, c'est-à-dire que c'est 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 de là d'où vient votre fragilité, c'est
0: d'avoir eu du mal à trouver sa, cette place au milieu de ce couple, comme vous le dites, un peu théâtral, très
3: expansif, deux artistes célèbres, c'est de là, d'où partout finalement Je ne peux pas vous dire vraiment euh, d'où vient ma fragilité. Je crois qu'elle vient plutôt du fait que, mais je l'ai compris plus tard, que alors, ma mère n'était pas une femme extrêmement tendre, euh, et qu'elle était plutôt dure, elle avait un regard plutôt dur mais en même temps elle était dure avec elle-même aussi donc euh, je ne veux pas qu'on pense que je me plains hein, du tout je Non, me... non, 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 non une... pas j'ai eu une non. enfance très heureuse et j'ai été... eu la chance d'être très aimée donc je ne suis pas non plus en train de, de me plaindre mais c'est vrai qu'elle avait un regard plutôt difficile et du coup je crois que très jeune je me suis sentie euh, mal dans ma peau et je ne me suis sentie pas à sa hauteur surtout pas à la hauteur du couple à la hauteur
0: de ma mère de votre mère ouais. pourquoi elle, elle vous faisait ressentir ça aussi
3: parce qu'elle était très euh, très cultivée elle mangeait peu <rire> elle était très mince elle était très féminine que moi je parle fort je parle avec les mains euh, je me tiens pas forcément très bien je fais un effort et là <rire> mais voilà il y avait quelque chose euh, c'est vrai j'étais pas à son image et donc j'ai senti très vite que j'étais pas peut-être l'enfant euh, qu'elle aurait adoré que je sois, j'étais une autre, donc il a fallu faire avec. Elle vous le faisait sentir, ça Elle vous le disait Non, elle ne me le disait pas du tout. Et elle me le. Elle me le elle, je pense que ce n'est pas qu'elle me le faisait sentir, mais elle. Il y avait des petits mots, il y avait une. Avec la, par exemple, avec la nourriture, il y avait un truc comme ça qui était euh, ne mange pas trop, tes filles sont belles parce qu'elles sont minces. Tes filles sont belles parce qu'elles sont, qu sont minces. Parce qu'elles sont minces. C'est difficile à entendre. Et ça, ça a conditionné ah. votre rapport au corps, évidemment, toute votre vie. Ça, ouais, je, je me suis conditionnée. Ouais. Laurent
5: Oui, c est, c est, ces phrases-là, moi, c'est dépassé, en fait, ces phrases de dire à ses enfants, après, c'est des constructions. Mais c'est vrai que quand quelqu'un a une estime de soi qui est très élevée, elle peut ne pas la répercuter sur ses enfants, en fait, vous mmh, voyez ouais. Et elle peut demander un truc très exigeant euh, qui peut être délétère, finalement, pour la construction de, de, de certains enfants. Et surtout, les phrases... C'est trop mince, arrête de manger de sa foi voilà. en 2023. Oui, on
3: est, ouais, on n'est plus là-dedans. On est plus là-dedans. Non, mais ma maman, ma je ne suis petite, pas sûre. Elle, 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 euh... Non, non, mais je ne suis ouais, pas sûre. Je ouais. pense ouais. qu'on peut on encore dit, entendre des aussi... familles. Oui, oui, on entend, Nous, on sait on que, encore. oui, on entend on des encore. familles dans lesquelles ce genre de phrases sont formulées. Commencer à bannir. À passer à autre chose et à bannir. Voilà, exactement. En fait, elle avait une phrase. Elle, elle, elle se regardait beaucoup dans la glace. Mais elle était très jolie et euh, elle se regardait beaucoup dans la glace. Et elle disait, mais je ne comprends pas pourquoi tu te regardes jamais. Et moi, je me regarde jamais dans la. Vous trouviez pas jolie? Non, mais moi, je, 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 la question ne se pose même pas. Je ne me regarde pas. Pourquoi, là, vous le dites au présent, vous ne regardez toujours pas Non, ça très peu. Vous ne trouvez pas belle mmh, Bof. Moi, je vous trouve belle. Je me trouve drôle. Je suis drôle, ah. je suis sympathique. <rire> je suis une femme vrai. sympathique. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai, mais, ça aussi, mais je vous trouve belle mais, aussi. Mais je ne me dis pas, waouh, wow, t'es belle. <rire> quel genre de
0: caractère ça a forgé euh, Quel genre de jeune fille vous étiez Petite et jeune fille
3: ah, non, petite, j'étais très heureuse. Petite, euh, je rigolais beaucoup. J'ai des, des souvenirs extraordinaires avec, euh, avec mon père. Euh, parce que j'étais très, très proche de mon père, en fait. Et après, euh, c'est marrant, j'ai l'émotion qui monte maintenant. Non, non. non, mais... En parlant de votre père Oui. C'est fou, hein. Euh, mais euh, non, ça... Alors, il y a, y a plusieurs choses. J'ai été une enfant très heureuse, très gaie. Et puis, j'ai été aussi une adolescente euh, très vite à problème parce que je ne me sentais pas bien dans ma peau. Parce que j'étais un peu perdue entre eux, une vie à, entre eux, ben on est on était on vivait dans le sixième on allait à la fête de l'humam on y allait en jaguar j'étais dans une école très réputée à l'école asiatienne j'étais un peu moi j'aimais beaucoup les voyous enfin voilà j'étais un peu perdue ouais. dans dans mon niveau social euh, voilà vous ne colliez pas avec le cadre non mais j'ai jamais collé avec le cadre est-ce que je colle avec le cadre aujourd'hui moi je crois je parle bien avec vous, Comment ça s'est
0: exprimé, ce, ce, euh, ce mal-être, finalement Le fait d'être pas forcément à la bonne place, malgré tout l'amour, encore une fois, que vous avez reçu, malgré ce milieu privilégié dans lequel vous avez grandi, avec de l'amour, vous l'avez dit. Comment ça s'exprime, ce sentiment de non-alignement Est-ce que c'est là où votre rapport avec la nourriture s'est compliqué
3: euh, Non, le rapport avec la nourriture, il s'est compliqué euh, après que j'ai pris de la drogue, en fait. Moi, j'ai commencé par... Euh, par me droguer à la cocaïne. Vous aviez quel âge à l'époque, Elsa J'avais... Je crois que j'avais 20 ans. Comment elle est venue à vous, cette drogue Pff, La nuit. La j'adorais la nuit. J'adorais la, la, la fête. J'adorais la fête, euh, Castel, j'adorais ça, j'adorais euh, et les, les films qui parlent euh, de, de boîtes de nuit, de, de voyous... Euh. Euh, de drogue, en fait, ouais, j'étais là-dessus, et, et après, c'est les gens que j'ai fréquentés, en fait, j'ai eu des très mauvaises fréquentations. Et
0: elle, elle a duré combien de temps,
3: cette addiction Vous êtes tombée dans l'addiction Ah ouais, oui, je me suis droguée à la cocaïne pendant 12-15 ans. Ah ouais, Énormément, ouais, tous les jours. Et alors, ça a été quoi votre... j étais, j étais, Pardon, excusez-moi, je vous coupe la parole, parce que j'ai eu un souvenir comme ça. Parfois, ça me revient, et ouais. ça me fait des trucs... C'est très douloureux, j'ai jamais été heureux, j'ai jamais aimé me droguer, vraiment. Je pense que je me droguais que pour mourir, que pour m'étouffer. Et, et en fait, j'étais à jeun jusqu'à 11h. Je commençais à me droguer à partir de 11h. Pourquoi 11h Je ne sais pas, c'était comme ça. J'avais un truc. C'est tôt, 11h Oui, c'est très tôt.
5: C est, c est, non, ça s'appelle des fixations de modalités de consommation qui sont progressives. C'est-à-dire que les gens qui deviennent... Ouais, vous avez vu, j'ai dit des, plein de mots. Ouais, de
3: de de ça, alors là, c'est ouais. un
5: truc. En fait, ce qui se passe, c'est que chez les gens qui ont sensibilisé leur cerveau à l'addiction, à un moment, ils sont... Ils se, il se ritualisent et ils consomment à un moment donné. On voit mmh. très bien aussi pour ceux qui ont des problèmes avec l'alcool, ils peuvent s'alcooliser plutôt vers 18-19 heures quand, le, quand la nuit commence à tomber. Ouais. Il y a des, comme ça, ouais, des, des, des rituels quelques... qui
0: se ouais. mettent en place. Et c'était euh, euh, accoudé à d'autres addictions pendant la cocaïne Non, non c'était vraiment ça. Mmh. Alors ah, pourquoi vous avez arrêté Enfin, pas pourquoi, parce que ça fait <rire> un peu. Oh, bah, dis
3: oui. non, non, mais quel a été le déclic pour vous arrêter Je suis tombée enceinte. Ah, bah, un en fait, j'ai tombée... rencontré un. Euh, le papa de mes filles, et quatre mois après, je suis tombée enceinte. Et alors, le papa de mes filles n'était pas du tout au courant de ce qui lui tombait dessus, donc il a récupéré une fille, femme droguée, qui est enceinte, en sevrage. Enfin bon. Donc ça a été assez épique, mais c'est vrai que du jour au lendemain, en fait, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et ça n'a pas été si dur que ça, puisque j'étais très heureuse d'avoir un enfant. Moi, j'adore être maman. Donc ce qui a été plus dur, ça a été l'après. Alors, c'était quoi cet après bah, l'après, bon, d'abord, quand j'ai accouché, je me suis tout de suite mise au sport, parce que j'ai compris que euh, ça allait être compliqué. Et puis, l'après, euh, bah, j'étais pas heureuse, en fait. Donc, c'est donc l'après, c'est là que la nourriture est venue. C'est-à-dire, euh, je me sentais pas heureuse. Je, je pensais que j'allais être pleine avec un enfant, et je pensais que l'enfant allait... Euh, ça y est, ça remonte, j'ai relé le, les normal. sanglots. Compensez tout. Et, et, et en fait, oui, elle est, est, est effacer tout, tout mon mal-être. Et en fait, pas du tout. Donc je me suis retrouvée finalement avec ce petit bébé et, et avec mes doutes. Ça a été un moment assez douloureux. Qui ne vous ont jamais quitté, oui. Oui, oui, oui. Et là est arrivé le sucre. Et là est arrivé, alors c'est un moment très précis, et là est arrivé le chocolat. Pas le sucre, le chocolat. Et le chocolat que je faisais fondre dans une, euh, que j'ai fait fondre dans une casserole, <rire> comme ça, là. Je regardais. Gourmande. Oh là là, bah, très gourmande. Et, et en fait, je le mangeais comme ça. Et quand j'ai découvert le chocolat chaud, comme ça, un peu pâteux, dans mon, dans mon intérieur... La douceur. Oh, une espèce de douceur, un truc où j'avais l'impression que ce trou béant, ça y est, j'arrivais à le remplir de quelque chose. Et là, euh, bon, bah là je souris parce que vous l'exprimez extrêmement bien. Euh,
0: mmh. le sucre peut rendre accro. Et, et pourquoi on dit que le chocolat alors, est, est antidépresseur Il n'y a pas de lien avec ce que nous raconte là, C'est la sensation que nous raconte Elsa, non
5: En fait, dans le chocolat, il y a de la sérotonine. La sérotonine, c'est un des éléments de certains antidépresseurs. La sérotonine, ça nous permet de, de, de réguler un peu nos émotions, de sentir bien, de sentir éveillé, de, de réagir aux émotions de l'autre, etc. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous essayez de combler en permanence un vide mmh un peu chronique, hein, qui existe depuis non. longtemps, avec, je pense que vous fonctionnez en tout ou rien, non, un peu
2: Oui, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça.
5: Et, 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 euh, et en, fait, en fait, vous êtes comme un grand arbre, vous déplacez chaque branche, il y a un peu de cocaïne. On n'arrête pas la cocaïne comme ça, par exemple. Donc, la cocaïne, après, ça passe à la grossesse, on se remplit. Ouais. Euh, après, ça passe à, au sucre, enfin, au, au chaud du au chocolat. Chaud, ouais, ça. Voilà. Et en fait, c'est le sucre qui... Euh, fait les mêmes effets que la cocaïne en fait
0: donc c'est ah bah oui, ouais,
3: comme ça. un shoot de, de douceur ou de chaleur ou de gourmandise
5: un shoot de dopamine,
2: shoot
3: de dopamine ouais ça. alors j'ai été mise sous antidépresseur, aussi quand ouais. même hein. à cette époque là j'ai été mise sous antidépresseur. ouais et vous dites pas c'est drôle vous dites pas j'ai pris des antidépresseurs vous dites j'ai été mise oui parce que parce que j'aime ai, pas parce que j'ai ai pas aimé en fait euh, je, là j'ai arrêté d'en prendre depuis combien de temps et ça, ça faisait 15 ans que j'en prenais pourquoi vous, ça... pourquoi vous avez arrêté oh, là Pourquoi vous avez arrêté là Je ne sais pas, parce que la ménopause est arrivée juste derrière. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté mes antidépresseurs, mais, mais j'en pouvais plus. Je... En fait, si je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté, parce que quand j'ai vu mon père mort, quand j'ai vu ma mère morte, je me suis dit, mais je me suis vue moi avec mes antidépresseurs. Moi, quand ma mère est décédée, à, l à, la, à la clinique, je lui ai amené, euh, elle avait une poupée qui avait traversé sa vie, et je lui ai amené son petit poupon pour qu'elle soit avec, le, avec son bébé dans son... Dans son... Cercueil. Dans son cercueil, merci. Et en fait, je me suis dit, mais moi, dans mon cercueil, on va mettre mon, ma boîte d'antidépresseurs, c'est pas possible. Je me suis dit, je veux pas cette image. C'est pas possible. Non Donc, je, je me suis dit, bon, ben, je vais arrêter les antidépresseurs. Ça a été un peu long, mais j'y suis arrivée. Après, euh, antidépresseurs bon. et Xanax, parce que j'étais pleine de Xanax, moi.
5: C'est des, des tranquillisants. Des tranquillisants, c'est
3: De ça, le ouais. matin, ouais. deux le midi. Et, et on, le peut, on peut être addict des antidépresseurs
5: Alors. 15, ce qu'on voit en France, c'est que les gens sont très longtemps sous antidépresseurs. Or, on sait qu'il faut des petites durées d'antidépresseurs en, en réalité. Donc, 15 ans, c'est énorme. Et arrêter au bout de 15 ans, bien évidemment, vous imaginez bien que c'est très long. Donc, Il y a un sevrage en antidépresseur. C'est
0: quoi une petite durée
5: C'est 3 à 5 ans.
0: Ah, ça, sur sur des dépressions ça, chroniques. Oui, d'accord. Hein pas ah, ouais. sur
5: un épisode dépressif. Un épisode dépressif unique, c'est maximum... 6 à 9 mois après, après l'arrêt des symptômes. Donc, ça fait à peu près un an de, de traitement. Mais là, on voit, c'est vrai que les gens sont mis comme ça avec des wagons d'antidépresseurs, ça devient leur doudou, etc. Et par-dessus, des tranquillisants. En France, on est champion du monde des tranquillisants. Tout ce qui est. Euh, je ne cite pas les, les noms non, commerciaux. mais. Bah non, viens mais. De dire voilà. Ça, ouais. ça aussi, c'est ce une catastrophe. Peut... C'est une catastrophe. C'est dangereux On peut devenir addict grave à ça.
3: D'accord. Vous, ça a été le cas Moi, ça a été le cas. Et puis, depuis que vous avez arrêté le, les anxiolytiques, j'ai un. J'avais l'impression d'avoir des, des. 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 pardon. des neurones Oui, enfin que ça s'ouvrait ouais, tout d'un coup. Que ça s'allumait dans ma tête. <rire> J'avais tellement été endormie. Et par exemple, j'ai des émotions et je les ressens. Et parfois, je suis de je suis je, je, je mauvaise humeur. Ou, et je me dis, ah, oh, tant mieux Ouais je, suis une mauvaise humeur, choses, je dis à mes filles, regardez, fait. maman est une mauvaise humeur, c'est génial <rire> -ce que votre... Je ne suis plus endormie. Est-ce que votre mère, elle savait euh... tout ce que vous non. traversiez
0: elle l'a mère... jamais su. Je l'ai reçu suis, elle... votre
3: maman. Ouais, oui, je ouais, sais. Je, je sais. Elle, elle vous avait beaucoup aimé d'ailleurs. Mais, euh... mais non, ma mère, elle voulait pas voir. Elle voulait pas. Elle... Par exemple, c'est comme mes tatouages. J'ai des tatouages sur tout le corps. Elle, euh, j'allais la voir, je... même si elle savait. Vous cachiez. Elle... Il fallait que je les cache. Ça la dérangeait. Elle faisait oh non, non. Elle rentrait dans le cadre, quoi. Donc euh, oui, et donc elle savait, mais elle avait pas envie de. Parce que je pense qu'elle, c'était trop dur pour elle. Ça voulait dire qu'il y avait eu un échec quelque part. Elle disait « je t'aime » votre mère Oui. Ouais. Oui, oui, elle disait « je t'aime ». Elle ne vous, touchait vous... pas. Moi, elle je touche, touche tout le temps. Moi, j'ai besoin de chaleur et tout, mais juste, elle ne touchait pas. Vous l'appeliez maman euh, Je l'appelais maman jusqu'à l'attentat. Pourquoi Là, vous avez fini par l'appeler par son prénom Par son prénom, Pourquoi je l'appelle Marise maintenant. Pourquoi Parce que le jour de l'attentat, en fait, euh, quand, quand je suis arrivée euh, chez elle, puisque moi, je l'ai appris quand j'étais à mon journal à l'époque... Euh, bah, moi je venais de perdre mon père elle venait de perdre son mari donc je, je sais pas, j'ai eu une effusion j'ai eu envie de, de l'apprendre et puis j'avais été vachement, mon père euh, m'avait beaucoup éduquée en, en me disant regarde ta mère comme elle est belle, occupe-toi de ta maman fais attention à ta maman donc c'est vrai que quand je suis arrivée je l'ai prise dans les bras, je lui ai dit je vais être là je vais m'occuper de toi, ce que je n'aurais pas dû faire parce que tout d'un coup c'était une parole d'homme En fait, je me, je me je prenais la place de mère, ouais, en fait. je devais Georges à ce moment là et ma mère m'a repoussée et elle m'a dit « on ne pleure pas, on ne pleure pas, pas d'émotion ». Et en fait, cette froideur, pour supporter finalement le fait que ça soit ma maman qui dit ça à un moment où moi je venais de perdre mon père, je me suis dit « ok, pour ne pas la détester, je vais l'appeler Marise, ça sera une... cette femme qui est devant moi, que je vais aider, qui est veuve ». Mais ce donc... n'est pas ma maman-même et dont je ne vais rien attendre. Ouais. Exactement. En parlant de cette santé mentale
0: aujourd'hui, en parlant de tout ce que vous nous dites, vous êtes venu dire quoi sur ce plateau À qui vous vous adressez aux, aux jeunes femmes qui peuvent traverser ça euh, C'est votre thérapie à vous euh, Pourquoi ce livre D'ailleurs, on va parler de son titre également, mais pourquoi
3: l'avoir écrit Alors, ce n'est pas une thérapie, hein Non, non. L'écrire en soi, ça n'a pas été non, une thérapie pas, pas. Non, à toi, pas. D'accord. Parce que écrire dans ma famille, c'est normal. Mes parents écrivaient dans leurs livres, moi j'écris sur les réseaux, j'ai toujours écrit. Donc, ce n'est pas une thérapie. Euh, alors, dans votre question, qu'est-ce que je suis venue dire En fait, moi, je ne me suis pas rendue compte que quand, je, quand au départ, je me livrais sur les réseaux sociaux, je ne je, je, je pensais pas que ma parole avait un, une, une résonance. Une résonance, oui. Et en fait, c'est vrai que j'ai reçu de nombreux messages de personnes qui me disaient merci de parler de l'hyperphagie, merci de dire que vous êtes fragile. Et moi, ça me paraissait hallucinant parce que finalement, euh, c'est ce que je suis et pourquoi le cacher Donc, si je devais dire quelque chose aujourd'hui, c'est pas grave de ne pas tenir debout, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est difficile pour moi de tenir debout. Donc, bah, ça ne m'empêche pas d'être là quand même ça ne m'empêche pas d'avoir de, 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 eu des enfants. C'est pas grave de douter, c'est pas grave d'être fragile, c'est pas grave d'être vulnérable. Docteur, ben ouais. est-ce que c'est grave
5: Complètement, non, c'est pas grave du tout. Et, et c'est important. C'est hyper important de dire, on a le droit d'être vulnérable, on a le droit d'être vulnérable, et on a le droit de se faire aider, et c'est pas une honte.
3: L'autocompassion.
5: Euh... Exactement. Et puis je crois
3: qu'il y a beaucoup de gens qui mangent en cachette en fait, et ça je le savais pas, moi aussi je pensais que j'étais seule comme ça dans mon. Ah mais l'hyperphagie euh... boulimie. Et, et, et je difficile. me rends compte il y a beaucoup de gens, et ça aussi j'ai envie de dire, alors. Manger en cachette, ce n'est pas joli parce qu'on se cache à soi-même. Bon. Mais ce n'est pas grave non plus. C'est des moments de vie, il faut les traverser. Il oui. ne faut pas avoir honte. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est ne, ne pas avoir honte, en fait. Parce que moi, j'ai eu honte de moi. Moi, je me suis cachée. C'est atroce de manger la nuit. C'est douloureux, on se réveille, on ne s'aime pas, on pleure. Donc, je n'ai pas envie que les autres euh, le vivent. Vous avez deux filles, elles ont quel âge 13 et 17.
0: Quel genre de maman vous êtes, Elsa euh,
3: Je suis une maman très aimante. Je suis très maman. Je suis très là, très présente. Je suis carrément étouffante. <rire> étouffante d'amour. Non, mais c'est très important pour moi d'être maman, c'est vrai. Moi, j'avais des parents qui travaillaient beaucoup, qui travaillaient à la maison. Il ne fallait pas faire un bruit. Il euh, fallait comme ça. On, on passait, on avait toujours peur de les déranger. Moi, je veux que mes enfants me dérangent. Je veux qu'ils ait des jouets partout. Je m'en fous du bordel. Je veux qu'elles existent. <rire> ça doit être chouette d'être votre fille
0: <rire> regardez
2: coucou maman oh, coucou. Mais non.
0: Ah non déjà il faut savoir qu'on t'aime fort qu on t'aime très très fort que t'as toujours été un exemple pour nous <rire> depuis qu'on est toutes petites que t'es une femme forte et qu'on en a conscience et qu ah, même que même si on te dit pas souvent on est très fiers de toi on est très très fiers de toi on est très fiers de ce que tu deviens et de ce que tu es en train de devenir.
3: Et aussi, on aime beaucoup notre relation qu'on a toutes les trois, amicale. On se dit tout. Tu nous dis tout, toi aussi, des fois. Ouais. On est un peu un, un trio de meilleurs amis et ça nous va. Donc voilà, on t'aime fort. Gros bisous. Oh là là, mais comment vous avez fait ça Mais on avait dit qu'on pleurait ah, pas. Ouais, ben ouais, non, mais c'est mes filles, c'est un... <rire> Surtout qu'elles n'aiment pas. Non, mais je suis parce qu'elles n'aiment pas être filmées. Elles veulent pas être montrées sur les réseaux, ça les ouais. dérange, donc j'en reviens pas. et ouais. Mais là vraiment. La magie. Alors, alors enfin je voudrais revenir sur une chose. Non non je suis pas leur meilleure amie du tout. Hein. <rire> non non je suis leur maman. On n'est pas. Euh... Non non parce qu'il y a des. Ouais, 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 non j'ai bien ouais, compris. Ouais, je suis pas, pas maman copine. Non, non. Un mot juste avant
0: d'écouter l'histoire également de Marc Elsa. À demain. Pourquoi ce titre À demain le livre de votre premier livre
3: Parce que À demain c'était euh, en fait euh, quand ma mère était à l'hôpital juste avant qu'elle meure tout le temps, je lui disais « à demain ». Et c'était comme ça, c'était un moyen. Euh, on se gardait comme ça, elle ne se sentait pas seule, je suis un peu émue, donc je ne trouve pas mes mots pour l'instant. Je vais revenir, je vais revenir. Et, euh, et en fait, à la fin, elle a perdu... Euh, déjà, elle a perdu... Euh, elle ne pouvait pas à peine bouger, ouais. et elle avait un, un cancer euh, de la plèvre et du poumon. Et, euh, et puis après, elle a perdu l'usage de la parole. Et donc, y a, elle ne pouvait plus dire « à demain » et elle avait juste ce doigt-là, elle faisait comme ça, à deux mains. Et à un moment, euh, la, la, le médecin m'a dit vous, vous, arrêtez de lui dire à deux mains, vous aussi, parce qu'elle ne veut pas mourir. Il faut la laisser mourir. Et du coup, ce mot, à deux mains, je, 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 je la regardais et je ne et disais plus rien. Et pour moi, ça a été une image terrible parce que je me suis dit, on lui a enlevé son mari, on lui a enlevé l'amour, on, on lui a enlevé la santé et maintenant, on lui enlève... Avire. Juste la vie. Donc ça a été un moment très dur.
0: Ce livre très, très émouvant s'appelle « À demain euh, ». Merci Elsa de merci vous livrer merci. avec autant de, de sincérité. Euh, Marc, j'aimerais qu'on revienne sur votre incroyable carrière en tant que chef, chef étoilé, une passion qui a débuté dès l'enfance. Vous avez un parcours hors norme. Vous êtes cash, vous êtes vrai. C'est aussi ça qu'on aime. Regardez.
4: Eh bien maintenant, je vous emmène chez moi, à Manigo. Derrière
2: Marc Vera grandit dans une ferme isolée de Haute-Savoie dans les années 50. Le petit garçon s'épanouit au rythme de la nature auprès de ses parents et grands-parents qui lui transmettent leur passion et leur savoir-faire en cuisine. Un brin cancre et viré de l'école hôtelière après seulement quelques mois, le jeune chef fait surtout preuve d'une détermination à toute épreuve. Totalement autodidacte, il ouvre sa première auberge à l'âge de 28 ans, suivi de plusieurs autres établissements. Et les récompenses ne tardent pas à pleuvoir. Il obtient par deux fois les trois étoiles d'un célèbre guide, tandis qu'un autre lui donne par deux fois également la note suprême de 20 sur 20. En cuisine, le chef est connu pour son génie créatif, mais également pour son caractère bien trempé et sa gouaille.
4: Qui ce qui a fait le jus là Encore un petit peu plus. Parfait, chef. Qu'est-ce que c'est chiant, chef.
2: L'enfant terrible de la gastronomie française ne se laisse jamais abattre par les épreuves. Malgré l'incendie de son restaurant, en 2015, il obtient à nouveau une troisième étoile en 2018.
4: Nous sommes des combattants, malgré les pleurs.
2: Le grand chef semble alors inébranlable, et pourtant, il est plus fragile que ce qu'il ne laisse paraître.
0: Un combattant malgré les pleurs, ça vous définit bien, ça, Marc Vous êtes ému
4: j'ai une chance d'avoir compris que là, c'est fou ce que je vais dire, parce que je vais reprendre un petit peu votre, votre thème, la nourriture. C'est le sens de la vie. La nourriture spirituelle, vous avez vu Comment cette dame parlait de son chocolat qui descendait dans le corps. Mais oui, mais c'est un peu ce qui m'a sauvé aussi, moi. Moi, c'était une déferlante. C'était Moi, c'était... plus spontané que, vos, que votre histoire. Moi, j'ai pris un... Sur la tête. Alors,
0: le coup, on le dit, c'est que votre graal, c'était d'avoir trois étoiles dans ce fameux guide que vous avez obtenu en 2018 et on vous, a, on vous a retiré on une étoile arrivé, en 2019.
4: L'histoire, l'histoire. pendant 20 ans, j'ai eu deux fois trois étoiles, deux fois 20 sur 20, j'ai mon meilleur chef du monde et j'ai eu ce fameux accident terrible qui m'a éloigné. J'ai été obligé d'abandonner, donc c'est là où j'ai transmis mes affaires à mes élèves et puis, chemin faisant, eh bien, quand on reprend le dessus, qu'est-ce qu'on fait on a de l'énergie. Eh bien, on recommence. Ouais. Donc, j'ai recommencé. Et je pas eu de chance parce que j'ai rouvert ce, ce bâtiment qui me va droit en ton cœur parce que c'est le, les terres de mes ancêtres, c'est les terres de mes parents. C'est là où j'ai cultivé étant gamin. C'est plein d'émotions, c'est plein d'amour, le Elle a été
0: victime d'un incendie C'est
4: extraordinaire. Et j'ouvre, j'obtiens la troisième étoile, la maison est détruite par un incendie gigantesque et l'année d'après, on enfin. me donne, en 2018, on me donne la troisième étoile, on enlève l'année d'après.
0: Comment vous l'avez annoncé qu'on vous avait retiré cette étoile Comment vous l'avez appris On vous a appelé Moi,
4: ah ben, je l'ai appris, le... appris le soir. Je crois que mon épouse a reçu un coup de fil et... ou un SMS en disant on va appeler le chef demain. Ah, J'étais ouais. loin de me douter d'une un, chose pareille, puisque ça n'a jamais existé dans l'histoire du guide. Ouais, ça, Pour ouais. le savoir. Ça n'a jamais existé. Mais bon je suis très au courant de l'affaire, je sais exactement pourquoi ça s'est fait, mais ça, ce c'est pas, pas le but, ce n'est pas... pas le sujet.
0: Est-ce que vous sentez, puisque vous allez nous parler de la dépression qui en a suivi, est-ce que vous sentez, au moment où on vous le dit, enfin vous l'apprenez, que quelque chose se casse en vous ah, C'est euh, l'élément déclenché.
4: C'est une déferlante. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis d'un seul coup, je ne suis plus moi-même. C'est terrible. Et puis c'est... Qu'ai-je pu faire pour mériter ça Avec la même équipe depuis 20 ans, les mêmes éléments, en cuisine, la même cuisine, enfin, un truc de fou, un truc de malade. Mais il y a une telle injustice que c'est foudroyant. C'est foudroyant.
0: Et c'est le corps qui va s'exprimer
4: Ah ouais, le corps, là, il a, là, le corps, il en prend un coup.
0: Comment il s'est exprimé, votre corps
4: bon Là, c'était la dépression euh, systématique. Euh, bah, vous avez cité tous les
0: oui, mais vous, je elle s'exprimait remettre... comment votre dépression, Marc
4: ah ben Je l'ai mal vécu, moi, hein. c'était terrible. Hein. Ça aurait pu aller d'ailleurs au, au pire. Hein.
0: Vous avez songé au pire
4: Ah oui, bien sûr. Je n'en parlerai pas, je suis parti avec l'outillage. Ouais. Eh oui. Et
0: vous Et vous mon avez vraiment le
4: dire. Elle m'a dit surtout, ne n'en parle pas, je n'en parlerai pas. Mais c'était terrible, c'était mon honneur qui était en jeu. Vera, c'était l'homme médiatique dont on parlait. Les jeunes, c'était la créativité, c'était tout ça. Et surtout, je crois que ce qui m'a fait le plus mal, c'est de constater que mon équipe était, se sentait trahie par cette espèce de guide. Et toute l'équipe. Et moi, alors là, je suis, Eux m'ont beaucoup aidé. Mon épouse m'a beaucoup aidé.
0: C'est elle puis, qui vous a ça... empêché d'avoir. C'est ça qui vous a retenu d'avoir un geste désespéré. C'est votre épouse.
4: Ah, elle a fait un travail remarquable, un travail de soutien. Mais si vous voulez, c'était mon honneur qui était en jeu. Vous comprenez C'est euh, une histoire, est un peu recambolesque. Je vais aller, je vais aller à l'église à Manigot. Hein. C'est un petit pays. Hein. À l'époque, il y avait 600-800 habitants. Et quand vous allez à la messe, et que vous voyez que toutes les, tous les visages se retournent comme ça. Quand, on passe, quand Je passe à côté d'eux. Parce que moi, ils le sentent, je suis désespéré. Ils n'osent plus me regarder. Et moi, j'ai honte, je n'ose plus les regarder. Vous avez honte Ah oui, j'ai eu honte, mais c est, c est, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous savez, j'aime tellement cette jeunesse, j'ai tellement donné à travers la créativité. Mais c'est une offense suprême. Ce qu'ils m'ont fait, c est, c est, ce n'est pas possible. Et alors là, la chance que j'ai eue, c'est que... Eh bien, un jour... Un, mon épouse, un ami, me dit, mais c'est ce que je disais tout à l'heure à vos collaborateur. J'ai mon meilleur ami en ce moment qui est dans la même dépression que j'ai Et je lui ai redis les paroles qu'on m'avait dit à l'époque. Allez, on va se poser. Parce que vous savez comment c'est, hein on voit tout noir, on en honte de soi-même. Enfin, exactement les le même vocabulaire. Je peux l'employer. On se lève plus, on va plus on travailler. Coup, puis on, on s'affaiblit physiquement avec ces antidépresseurs. Mais c'est une horreur. Et vous savez qu'à tel point, cher ami, c'est que quand je suis allé voir un grand spécialiste que vous connaissez bien, il m'a dit plus jamais ça. Ça, tu enlèves ça. Et il s'est mis très en colère. Il y avait des molécules qui dataient. Enfin, une recherche incroyable. Tu m'enlèves ça. Alors
0: c'était quoi cette Donc... phrase qui vous a sauvé
4: je crois que... Mais vous savez, moi, je, il m'est arrivé des choses dans ma vie. Vous savez, mon, mon papa, je suis autodidacte et il, il était paysan. Il avait deux-trois trois, deux, soins un peu épargnés, puis d'épargne. Et tu veux faire quoi Tu veux faire de la cuisine Je vais t'envoyer à l'école hôtelière. Il connaissait quelqu'un, il me fait rentrer à l'école hôtelière et je me fais virer de l'école hôtelière. Au bout d'un trimestre, parce que je suis un rebelle. Vous savez ce que m'a dit mon père quand il vient me chercher, c'était extraordinaire. Psychologiquement, décidément, tu feras toujours honte à la famille. <rire> Et là, je peux vous dire, une espèce de rébellion interne. On dire, ah, tu m'as dit ça, on va voir. Et là, voilà, j'ai ouais, créé... Si, vous reviviez ça, ouais. Cette espèce de dépression, c'est exactement ça, c'est de prendre possession de sa dépression.
0: Vous avez été hospitalisé
4: Oui, un petit peu. Mais si vous voulez, euh, il faut... Cette réflexion de, ce, de, de mon meilleur ami, je lui ai fait, alors qu'on m'avait fait la même, en disant, mais... On va se poser. Mais qui tu es, toi Qu'as-tu fait dans ta vie Et là, d'un seul coup, ça vous aide. Ah oui, c'est pas mal ce que j'ai fait. Tiens, j'étais le plus jeune de trois étoiles. J'étais le seul à avoir 20 sur 20. Et là, il y a une espèce de. Je ne sais pas. Un réveil, un, réveil de l un
0: réveil de l'ego.
4: Un réveil de l'ego. Exactement. Bravo. C'est un réveil de l'ego. Parce que celui qui me dit qu'il n'a pas, qu pas d'ego en cuisine, même dans tous les éléments, <rire> tous les ce les trucs, sont des tricheurs. L'ego, il peut être. Ah oui. Effectivement. Oui, mais attends, il est. Heureusement qu'il y a l'ego. C'est bien ce qui fait la différence, d'ailleurs. Mais. Euh, alors. Mon ami, je lui dit, mais regarde, regarde ce que tu as fait. Je connais bien son parcours. C'est ce qu'il me dit à la fin. Non. Oh là là, ce que tu m'as dit. Oh. oh, Marco, ce que tu m'as dit, comme ça me fait du bien. Avant-hier. Hein.
0: Mais eh, avant-hier. Et vous, qu'est-ce qui vous a fait sortir de ça Enfin, déjà c'est une maladie, donc une maladie euh, évidemment traite, des soins, exactement.
4: Avec je la traite. thérapie et des médicaments.
0: Mais néanmoins, qu'est-ce qui vous a aidé à mettre un coup au fond de la piscine pour remonter, Marc
4: ben, Il y a eu le moment de désespérance au départ hein, où je voulais, euh, voilà, je, voulais, je voulais tout arrêter. Et puis ce moment de désespérance, je l'ai gardé en moi, en moi. Et je me suis dit, mais... Si je voyais les choses différemment Parce qu'il y a quand même un parcours. Il y a des établissements. Et là, il y a vraiment une, une résurrection qui a été spontanée comme ça. Et si ces affaires, elles reprenaient vie à travers toi, ça s'appelle la transmission. Et figurez-vous, j'ai une chance inouïe. J'ai formé les, les grands élèves. Les, enfin, vous connaissez Yves Comte, Jean-Sulpice, Emmanuel Renaud, Enfin, ces trois étoiles en puissance. Maximiliano, l'Italien. Et ils ont, ils ont tous travaillé avec moi. Et je pense que le fait de dire je transmets. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et
0: vous transmettez à Donc qui on a,
4: Oui, on l'a travaillé avant. Et en plus, j'ai ma fille.
0: Vous transmettez à votre fille
4: Bien sûr. Bien sûr les, et... les autres, mes autres affaires, je les transmets à mes élèves. Et je transmets ça à ma fille. Et ça m'a donné un tel potentiel, une telle force explosive en dire « Oui, ça y est, je n'ai plus honte. » Vous allez me dire c'est un peu égo, hein, ce que je veux dire. Non,
0: non, non. Ah, non,
4: non, non. C'est bien, Vera. <rire> tu es reconnue. Oui. C'est fou d'avoir. Ouais, la
0: tête. D'avoir attendu de transmettre pour vous rendre compte du. du de de votre force et de votre aura et, et de tout ce que et, vous avez fait. Oui. Et... Elle a duré combien de temps cette dépression alors finalement euh, Deux ans. Deux ans
4: Tant que j'aille deux trois ans, tant que j'aille voir ce médecin. qui est au était premier. bien. Il était bien. Oh, il était génial. Ouais. Et puis c'est mis en colère. Hein. Oh. C'était radical. Mais qui t'a donné ça c'est interdit, ça.
0: Et alors, aujourd'hui, il y a eu un avant et un après. Est-ce que vous êtes fondamentalement différent euh, ah oui, ouais. De quelle oui. manière, Marc
4: Et puis, vous savez, il y a une... non, j'ai appris une chose. Vous savez, souvent, on est très fort. Oh, pas de problème, on est fort dans la vie. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Très important. Hein. Il faut le savoir.
0: Même non, plus fort.
4: Et maintenant, ce qui est, ce qui est formidable, c'est que... Mais attendez, ça me... J'ai envie de recréer... Vous savez, que je suis, vous savez que je suis en train de... Je suis sur un projet, on commence les travaux après-demain, à Mojave. Je veux monter... Alors l'appareil, la transmission, ça m'a beaucoup aidé. La transmission, des enfants. Je veux monter une école du goût <rire> avec un herbier gourmand où les élèves vont venir avec moi. On va les emmener dans l'environnement, ramasser les herbes sauvages et faire des herbiers, fabriquer des herbiers avec des petites recettes qu'ils peuvent faire à la maison. Et je trouve que ça, ce système de transmission auprès des jeunes, auprès des auprès des dames de cuisine, auprès des hommes de cuisine, auprès des professionnels, eh bien, je trouve que c'est une marque de noblesse de faire bien ça. Sûr, Et bien je sûr. trouve que je suis très fier, vous savez... Moi, je, me, je suis en train de m'occuper des CFA. On m'invite partout maintenant. Vous voyez, ça, ça me fait plaisir de le raconter. <rire> <rire> je n'aurais pas pu vous le raconter il y a deux ou trois ans. Ouais. Là, je, on bricla ma canne. Là, je vais visiter toutes les écoles hôtelières. Je suis l'ambassadeur de ces écoles. Ouais, vous allez pouvoir vous la péter un peu. tout ça. Oui, mais je me la pète. Bah, écoutez, je, je préfère me <rire> la péter que d'avoir honte. Hein. Je vais vous le dire.
0: <rire> mais en fait, c'est drôle parce que vous êtes passé de. Vous avez prononcé plusieurs fois J'avais honte. Et là, depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de prononcer Je suis fier. Je suis
4: fier. Euh, euh, ouais, ça se voit. Ah, oui. Ça se
0: ressent. Et mais ça mais se je voit. suis
4: fier parce que je vous dis. Parce qu'il y, y a une vitalité au sein de ma créativité qui fait qu'il y, y a eu des points d'orgue comme la transmission euh, qui, qui m'ont branché sur le 380. Quoi.
0: Donc c'est un message d'espoir en fait, parce que vous êtes ouais, lumineux, ouais. mais en même temps vous assumez ce que disait Elsa, vous assumez, vous avez été vulnérable, vous avez été à terre,
4: ah, j et aujourd'hui vous rayonnez. Ah mais moi j'étais à terre, c'était terrible. Hein. J'étais d'une vulnérabilité incroyable, j'étais à terre, c'était effroyable, ma femme m'a beaucoup aidé. C'était. Euh... Enfin, Phoenix, quoi. Vous avez et attendez, et j'ai eu. Attendez, en même temps. Oui, voyez, ben ça, c'est le... le... un, un journal que vous connaissez bien qu'il avait écrit. Euh... J'ai fait des AVC, hein, en même temps. Vous vous rendez compte ce qu'ils m'ont provoqué, ces gens-là Mais pour qui ils se prennent ce guide-là Ils se prennent pour qui Pour terroriser un homme comme moi Une équipe, mon équipe Mes amis Une région Mais est-ce qu'ils sont... Est qu sont conscients des dégâts moraux qu'ils peuvent faire sous les hommes. Vous savez, moi, je... Je, je, je suis exténué. Quand je suis parti, j'étais exténué. que Je suis sorti de ça parce que... Comment... Je ne comprends pas comment, monsieur, c est, c est, ce nouveau venu qui sort du... Non, mais je vous en dis juste un mot. Ce n'est pas le sujet, mais c'est... Si, c'est le fond du sujet. Ce jeune qui vient, on veut révolutionner, on veut créer le buzz. D'accord Parce que ce Guy ne se vend plus. Et vous le savez bien. On a les... Moi, j'ai tous les chiffres. Et... Ouais. Écoutez, il y a eu Bocuse. Vous vous rendez compte Bocuse, ce qu'ils ont osé lui faire. Et Berlin. Guy Savoie, mon ami. Mais, Bernard mais Loiseau, Vous bien savez, sûr. Guy. Moi, j'ai eu Guy au téléphone. Moi, j'ai peur. J'ai peur pour Guy. Hein Parce que je le connais, Guy. Je le connais très bien. Donc, je, je correspond avec lui. Et il m'a dit, mais je repars à la bataille. Ne part pas à la bataille comme ça. Ouais. Parce que ceux-ci, ils nous mettent en exclusion. Vous avez compris Nous sommes exclus. À tout jamais. Vous n'avez jamais vu quelqu'un à qui ils coupent la tête, et ils coupent la tête des notoriétés. On ne les a jamais vus revenir sur leur position. Hein. Et, et mais cette dépression, mmh. si vous voulez, pour en venir à la dépression forte, il faut une surveillance accrue. Hein. Il faut des gens qui vous aiment autour de vous. Hein.
0: Bien sûr, et ça, c'est un message d'espoir que vous envoyez. Non, mais, bien sûr, l'entourage est... est extrêmement non, mais, important. Vous, c'est votre femme qui vous a sauvé et, 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 est et votre
4: enfant. hyper important, l'entourage. Il y a des gens, et c'est là, là où vous vous rendez compte que vous avez besoin des autres. Mmh. Parce que vous vous rendez compte d'un seul coup bah, que vous êtes aimé aussi.
0: Ça fait du bien, Alors, ça. ça D'ailleurs, on reçoit beaucoup de messages de et gens oui, qui vous aiment, Marc, et qui on ont envie de le dire.
4: Ça Ça fait du bien. C'est un bonheur absolu, l'amour. Et puis, euh, puis bah, 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 après, j'ai encore une autre chose à vous dire. Après, je, je laisserai <rire> la place à mon ami. <rire> Mais, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Parce que pour les jeunes, je, je me suis... Suite à ma dépression, je, je m'investis pour les jeunes. J'ai envie de... Je m'investis pour les jeunes, j'ai envie de transmettre. Et ça, c'est exaltant hein, pour un homme. Et la transmission de cette énergie vitale qui est notre corps on ne va pas revenir dessus, qui s'appelle l'alimentation. Ah oui, bien sûr. Alors, ça et va là, ouvrir un autre mais débat. Non, mais, non, mais, <rire> non, 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 non. non mais vous avez raison. Okay, le sommeil et l'alimentation qui sont au cœur de cet équilibre. Et ça me donne de envie de me battre.
0: Mais battez-vous, on est avec, ma avec vous, Marc.
4: Avec, grâce aussi un peu Bravo, à, à, Marc. À ça, parce que l'alimentation est source de vie. Évidemment. mon chien, s'il vous plaît, ne mettez pas n'importe quel carburant. Si vous roulez en diesel, mettez-vous pas de l'essence, ça va pas marché. » Ça a pas le <rire> faire. Et vous avez non, raison. Mais... C'est plein, mais... bon plein de
0: bon essentiel. sens. c'est essentiel,
4: oui. c'est essentiel. Moi je viens, j'ai je... pris le TGV pour venir, j'avais plein de plein de revues sur l'alimentation. <rire> bon, c'est des choses. Hein. Bon. Tiens, j'ai appris entre autres que le c'était pas du tout vérifié le curcuma.
0: Bon, alors Marc, <rire> avant de parler de curcuma, on va écouter Yves, c'est très important de parler de ces troubles bipolaires. Aujourd'hui, vous prenez des médicaments, Yves
1: euh, ouais, Juste auparavant, je voulais ouais. revenir sur ces notions de, de vulnérabilité euh, et de transmission. Vraiment, je pense qu'effectivement, on, on, euh, il faut vraiment insister et insister encore sur le fait de, 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 de faire part de sa vulnérabilité. Moi, c'est ce que je dis aussi aux managers que j'accompagne en tant que coach. C'est essentiel de... de voilà, d'avouer sa vulnérabilité, c'est comme ça qu'on peut engager ses collaborateurs, c'est vraiment un truc essentiel, on n'en est que plus fort et on en a, finalement on n'en apparaît que plus fort. Et puis la transmission c'est quelque chose d'essentiel évidemment, oh. parce que c'est ça qui est finalement très très moteur, c'est l'envie de donner qui donne envie de se mobiliser. Voilà, et moi, je, je l'ai vécu aussi. De Alors, juste autres, une
0: chose.
4: Qui nous a... Alors, okay.
0: Juste une chose, parce que, est-ce que vous nous permettez qu'on revoie des images cultes de votre carrière Avec à plaisir. la télévision Avec Un plaisir. peu de douceur aussi et de nostalgie
1: Bonjour à toutes et à tous Nous sommes toujours aussi ravis de vous retrouver, surtout en ce jour de réveillon. Au fait, t'as pensé au foie gras bah, C'était trop cher, alors à la place, j'ai trouvé un petit saucisson pur porc, mon gars, valable jusqu'au 24 décembre 92.
0: Demain soir, par exemple, il vaut mieux être devant la télé pour
2: voir Johnny Hallyday à oui dans sa série policière David Lansky, qui est diffusée à 20h45 sur la chaîne.
1: Et juste après, beaucoup plus récent, c'est la rediffusion de Flashback. Vous avez adoré cette émission présentée par Laurent Moyer le 6 juillet. Je vais ressortir mes pattes d'essence Et moi, mon costume, j'en travaille pas Délire Bonsoir, bienvenue à Bercy pour Dance Machine 8 C'est tout le temps, il tombe Oh, mais il y a un ordinateur à faire, là, hein. il y a beaucoup de matos. À mon avis, ça peut être facile d'avoir des mains pleines de doigts. prends ce a un prostituté, ah, il fait des ménageurs est de nous Noël Noël. Il y a des connecteurs de cultivateurs mais... qui sont dit, en créant ce... Ah, attendez, 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 comment vous trouvez Yves Noël, quand
2: même, aujourd'hui
0: Yves Noël <rire> pas à décrypter votre regard quand vous voyez ces images
1: euh... C'est... Ben, je les regarde avec beaucoup de plaisir. Entre parenthèses, c'est une compilation que j'ai faite moi-même euh, à partir d'images euh, existantes, évidemment, et donc étaient, euh, qui sont disponibles sur YouTube, sur ma chaîne Yves Nouvelle TV.
0: C'était euh, euh, Vos troubles étaient déjà présents à cette période live
1: Oui, ils sont apparus euh, en 80... Alors. Pas, pas à l'époque de, de, du hit machine, pas à l'époque du multi top, mais au moment où je présente Dance Machine. Euh, enfin, Dance Machine, ça s'est bref étalé sur plusieurs années. Mais disons que mes troupes sont apparues en 97. Euh, à l'époque, je, je présente Dance Machine encore, puisque voilà, l'émission était périodique. Je présente le Vatou, qui était un jeu sur M6 avec Sandrine Quétier, d'ailleurs. Et puis, euh, sport Événement, une émission de sport, euh, de sport extrême, de sport de glisse, de sport urbain.
0: Vous aviez quel âge, là Il a
1: duré 6 ans. Là, j'ai 27 ans.
0: Comment elle s'est exprimée Comment les, les premiers symptômes sont arrivés
1: Alors, les tout premiers symptômes, c'est un épisode euh, de manie. On appelle ça la manie, hein, ou d'hypomanie, un petit peu accentuée. Donc, à l'époque, je n'ai pas du tout repéré ce qui s'est passé. Euh, de l'insomnie... Euh, une rupture avec la compagne qui partageait ma vie depuis déjà euh, six ans, comme ça, mais euh, sur un coup de tête. Je déménage, euh, j'emménage d'ailleurs dans un, un rez-de-chaussée alors que j'aime plutôt les euh, étages élevés. Enfin, je fais un peu n'importe quoi euh, en pensant faire très bien, d'ailleurs, hein, oui. prendre de bonnes décisions, mais je ne prends que des mauvaises décisions. Et puis, tout d'un coup, c'est la descente aux enfers, euh, l'épisode dépressif. Et c'est d'ailleurs moi ce qui m'a le plus... Euh, euh, invalidé, je dirais, pendant plusieurs années, c'est des épisodes dépressifs, parfois très longs, euh, très douloureux et seulement parfois des épisodes euh, de manie.
0: Qui a diagnostiqué et à quel âge, à ce moment-là, vous êtes allé voir un médecin ou quelqu'un qui a mis des mots sur ces phases, sur cette courbe alternative de votre humeur
1: alors C'est tout le problème hein, des troubles de l'humeur, du trouble bipolaire en particulier, c'est que ça peut prendre 10 ans euh, en moyenne hein, pour euh, être diagnostiqué. Dans mon cas, ça a pris euh, entre 1997 et 2002, ça a pris 5 ans. Donc euh, C'est grâce à l'association Argos 2001 qui vient en aide aux, aux personnes souffrant de troubles bipolaires et, et à leur famille. À l'époque, ils organisaient des conférences avec euh, le docteur Christian Gay qui est un des spécialistes des troubles bipolaires, et qui m'a soigné et qui a établi un, un diagnostic en disant bah oui, ce n'est pas une dépression unipolaire, c'est quand même un trouble bipolaire. Euh, ce qui fait que euh, ça m'a permis non pas d'être soigné qu'avec des antidépresseurs, parce que les antidépresseurs créent un phénomène aggravant pour, dans le cas de quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire, mais il faut bien un régulateur d'humeur, un ou plusieurs ré régulateurs d'humeur, pour arriver à lisser l'humeur et non pas avoir ni une humeur qui va trop haut, ni trop bas.
0: Voilà. Vous avez eu honte, vous aussi
1: ah bah, Au début, euh, moi, à 20, comme ça, 27, 28, 29, 30 ans, euh, je, 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 pour moi, c'était quelque chose qu'il ne fallait absolument pas dire professionnellement. Euh, ça me semblait. Vous n'avez rien euh, dit ça me semblait, oui, 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 ça me semblait très, très préjudiciable au niveau professionnel. Et je pense encore qu'aujourd'hui, euh, il y a énormément de gens bipolaires, euh, de personnalités, euh, parce que ça, ça touche notamment beaucoup d'artistes, beaucoup euh, d'hommes politiques, euh, etc., qui n'en disent rien. Euh, et pourtant, il faut, il faut connaître les chiffres. Hein, les troubles bipolaires, ça touche, euh, on pense, à peu près 1,5% 1 de la population en France. Hein, donc on est, euh, voire peut-être même 2%, donc on est quand même à 1,6 million de personnes à peu près.
0: Pourquoi on a une, euh, une image aussi Pourquoi, pourquoi c'est encore tabou euh, Pourquoi c'est difficile à assumer Parce qu'on a une image tronquée de ce que c'est cette pathologie Enfin, je ne sais pas si c'est une pathologie ou une maladie. Une maladie, une maladie. Oui, parce une maladie chronique. On a, on a, parce qu'on a une image tronquée de cette maladie
1: Je crois que, euh, notamment les gens... Vous savez, dans, dans le langage commun, aujourd'hui, on dit parfois euh, « oh, il est bipolaire, il ou elle est bipolaire ». Euh, une, euh, la cyclotémie fait aussi partie des troubles de l'humeur donc d'une certaine façon le trouble, de, le trouble bipolaire est une cyclotémie accentuée
3: oui, hein. ça.
1: Euh, donc on, on peut considérer euh, que quelqu'un qui est bipolaire euh, puisse ne pas être fiable dans le milieu professionnel oui, je comprends le voilà. raccourci or, or, or quelqu'un qui est bien soigné euh, en fait, et, et, et non seulement fiable, mais en fait souvent bien, bien souvent très professionnel, mmh. Euh, mmh. très, très perfectionniste, et souvent très créatif aussi.
0: Quelle est la différence entre la cyclothymie et la bipolarité La
5: cyclothymie, c'est des changements rapides d'humeur, et comme euh, dit Yves, ça Yves la cyclothymie peut faire partie des troubles bipolaires. Les troubles bipolaires, c'est un spectre de maladies en fait. C'est-à-dire, dans troubles il y a, comme ce que écrivent il y a hypomanie, dépression, pour dire bipolaire. Pour parler de bipolaire, faut il faut qu'il y ait un accès hypomaniaque ou maniaque. C'est-à-dire, c'est on on est tout, euh, tout l'inverse de la dépression. Mmh. On est excité, on ne sait plus ce qu'on fait, on fait euh, n'importe quoi, on dépense de l'argent, on a des projets, etc. Mmh. Donc, il y a hypomanie-dépression, manie-dépression, et puis, il y a des autres formes de cycle rapide, c'est-à-dire qu'on fait très vite des manies, très vite des dépressions, très vite des manies, très vite des dépressions, et on peut avoir de la cyclotémie. D'accord.
0: Euh, vous avez réussi à donner le change. Personne n'a finalement s'est rendu compte de ce que vous traversiez.
1: Pendant, euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs années, il m'a été possible de donner le change à certains moments, euh, d'aller travailler quand même, même si parfois c'était très difficile de me lever le matin, etc. Euh, ça, c'est plutôt dans les états dépressifs. Généralement, on m'a toujours dit on ne se rend absolument pas compte que tu es dépressif. On ne voit pas que tu n'as pas du tout, euh, du tout le moral. Euh, en revanche, c'est beaucoup plus difficile de donner le change quand on est dans des états hypomaniaques, à fortiori maniaques. Euh, parce que là, c'est trop, c'est too much. Mm. C'est-à-dire que là, euh, le, le niveau euh, d'inhibition descend. Autrement dit, on est désinhibé. Ouais, hein? euh, et donc, euh, comme commençait à le dire euh, Laurent, Laurent euh, on a envie de tout. Hein? On, a envie de, euh, on a envie de manger, on a envie de... Mais, de façon excessive. Hein. Envie de manger, envie de boire, envie de, euh, de drogue, envie de Sex, sexe, ouais. euh, envie beau, de hein. dépenses euh, euh, exagérées, etc. Ouais, Donc ouais. là, ça devient euh, à un niveau hypomaniaque, c'est socialement acceptable. À un niveau euh, de manie, ça n'est plus acceptable. Voilà, on est vraiment désinhibé, on va vers les gens, euh, on tape dans le dos. Enfin, alors, trop, voilà. trop, trop. Ça devient trop, too much.
0: Too much. En 2014, ça vous, en 2014, vous avez décidé d'en parler. Pour quelle raison
1: en 2015, je commence à en parler parce qu'on euh, m'a très gentiment proposé de faire partie des personnalités qui allaient parrainer la première journée mondiale des troubles bipolaires en France. Euh, C'est Alice Vigneault qui a eu euh, cette fantastique idée d'importer de, 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 euh, le concept du World Bipolar Day en France mmh. euh, donc pour le Argos 2001, cette fameuse association. Et puisque je faisais partie des parrains, j'en ai parlé devant les caméras de France 3 et en, en, ensuite, eh j'ai eu l'occasion de, de prendre encore plus part, euh, de m'investir encore plus dans, dans ce, de, ce processus, notamment euh, en, en animant le forum du rétablissement en santé mentale que j'anime euh, cette année encore pour la huitième année. Et donc, je vous convie tous, le, le 21 septembre 2023, ce sera sur le thème de euh, l'art de se rétablir, c'est-à-dire la créativité, comment on invente qu'on ait une pratique artistique ou pas, comment on invente son propre parcours de rétablissement.
0: Hier, c'était la journée hein, des troubles bipolaires. Absolument. Comment, comment vous allez aujourd'hui Est-ce que cet engagement donne un sens
1: Oui, de, tout, euh, ça, ça rejoint ce, 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 ce que disait Marc hein, il y a quelques instants, c'est-à-dire que l'engagement euh, euh, envers les autres, euh, l'envie de, 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 de partager... Euh, l'envie de transmettre, se dire euh, après des années difficiles, euh, se, se retourner sur ce qu'on a fait et se dire « Ah oui, mais j'ai quand même beaucoup à transmettre ». Euh, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup à apprendre aux autres, j'ai beaucoup à transmettre. Et si je peux dire aujourd'hui euh, qu'il est possible euh, de vivre euh, normalement euh, avec un trouble bipolaire euh, et sans transmettre ce message d'espoir et dire à tous ceux qui, euh, qui sont dans la souffrance aujourd'hui, eh euh, tournez-vous euh, euh, vers euh, par exemple une association comme La Maison Perchée, qui, est, qui a été créée par des jeunes adultes, pour de jeunes adultes. Euh, Tournez-vous vers euh, la fondation fondamentale euh, qui fait un, un travail extraordinaire de recherche depuis mmh. des dizaines d'années et qui propose des bilans... Ouais, vous n'êtes euh, pas seul et il y a des choses à euh, faire. Voilà, de la formation, de l'information. Mmh. Moi, c'est ce qui m'a sauvé. C'est-à-dire que mmh. j'ai, euh, au sein de la fondation euh, fondamentale, au sein des, de l'un des 15 centres en France, j'ai pu faire de la remédiation cognitive, j'ai pu faire de la psychoéducation mmh. et apprendre justement comment... Euh, euh, comment gérer cette, euh, cette maladie, ce trouble, cette parce qu'on ouais. on peut devenir expert. En fait, c'est une maladie chronique, comme, comme euh, peut l'être le diabète, par exemple. Donc, on a des contraintes euh, d'hygiène de, de vie, etc. On doit devenir expert de son trouble et on peut ensuite très bien vivre avec.
0: Merci pour ces trois messages d'espoir. C'est très fort ce que vous êtes venu nous livrer aujourd'hui. Euh, juste avant de fermer cette émission, et euh, je, je voulais faire un petit coucou à un couple qui nous avait beaucoup ému à l'époque. Ils sont sans doute devant leur télévision. Ils vont se demander qu'est-ce qu'ils font dans la télévision. Regardez regarde ces images, vous allez comprendre. Puis je me permettre de vous demander votre âge à tous les deux aussi, François 90 ans. 90 ans, avec l'accent et vous, cher louis
5: 96 et demi.
0: 96 et demi Des petits jeunes, ma soeur. Des petits jeunes.
2: Oh, oui.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes amoureux, tous les deux Amoureux comme ça, là
2: 58. 58.
0: 58. Louis a débarqué à la maison en 69. Oui. Voilà. Voilà. On s'est marié en 71. 71. Et là, nous venons de faire le mariage religieux. Encore une intimité à votre âge. Que je peux me permettre de vous poser cette question oui. Comme mais Oui, mais
3: sinon il n'y avait pas
2: d'amour. C'est la tendresse. La tendresse, la tendresse. voilà. C'est tellement
0: plus beau. C'est aussi bien alors. Ah, c'est différent, mais c'est aussi bien qu'avant. Ah,
2: c'est même mieux. Oui, c'est même mieux, oui. Ah oui. Bien,
5: on, on a fabuleux. la chance d'être tous les deux fabuleux. Ah, c'est fabuleux. Fabuleux. Vous êtes dorés, la comme ça, moi. C'est fou. C'est des vrais neurones miroirs, quoi. <coughs> j'aimerais leur faire un scanner. Vous à Vous êtes ému Ah oui, complètement.
0: parce que vous aimeriez aussi vivre ça
5: c'est fou comme je, je souhaite ça à tout le monde. Moi aussi. Bon,
0: Allez, vous savez quoi, pour vos 100 ans, on boira trois coupes ensemble.
5: Euh, deux, là, il faut deux.
0: <rire> Et les 100 ans de Louis, ça sera jeudi prochain. Donc on voulait lui souhaiter un très bon anniversaire. Ouais, 100 ans quand même, on pense très très fort. À vous, Louis. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très touchant et encore une fois, je pense que c'est porteur d'espoir et il faut accepter, assumer d'être vulnérable. C'est une force, c'est ce que je retiens dans vos témoignages à tous les trois. Merci Laurent de nous avoir accompagnés. On vous retrouve dans la saison 2 de votre podcast Addiction qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi sur France 2. Merci pour votre fidélité. À lundi. Au